0: Друзья, доброе время суток. Сегодня у нас очередной очередная запись профсоюзного подкаста. Веду его профсоюзный подкаст. Я Петр Принев, член правкома МПРА Санкт-Петербурга, Ленинградской области. И сегодня у нас замечательный человек, интересный человек, интересный собеседник Евгений Шихин. Он, во-первых, водитель троллейбуса. А самое главное, он председатель комитета предприятия на горы Да, в горы электротрансе. Прошу прощения, просто под вечер, немножко уставший. Вот и время суток раскрыл. Так, Евгений Шихин, горэлектротранс, председатель комитета предприятия МПРА. И сразу такой вот самый простой вопрос: Евгений, почему водитель троллейбуса?
1: Ну, пришел в эту профессию как, без всяких, как сказать. Ну, во-первых, я до этого работал в строительстве, да. Вот, кризис заказов стало меньше и стал думать о том, какую выбрать себе профессию, да. Водитель. у меня стаж уже около 15 лет без аварийной езды ну и поэтому выбирал вот в том числе профессию водителя рассматривал почему троллейбус? Uh-huh. ну не знаю я вот вырос на петроград в петроградском районе там вот электротранспорт наверное более развит чем другие виды транспорта потому что в советское время но очень много ходило трамвайных маршрутов, троллейбусных маршрутов. Сейчас, конечно, подсократилось. Вот. То есть, всегда куда-то там добираться приходилось либо на тренировку, там, да, на трамвае, там, там, либо на вокзал на троллейбусе. То есть, вот всегда как бы в детстве да, присутствовал там, вот, электротранспорт. Может, может, из-за этого.
0: Вы все родом из детства. Да,
1: да, да. Может, может, да. Родом из детства, в профессии пал.
0: А нравится вообще сейчас работать?
1: Да, работа интересная. Немного напряженная, потому что транспортный поток в городе с каждым годом все увеличивается. Напряженность труда тоже растет. Но как это компенсирует... Тем, что ну, каждый день какие-то новые виды. То есть, э, обращаешь на что-то там новое, когда едешь, там, допустим, по тому же э, своему маршруту, на котором ты постоянно катаешься. Что-то происходит вокруг тебя, какое-то... Э, как кино. Ну, как кино, да. да, да, да.
0: То есть, Поэтому... такое каждодневное бесплатное кино.
1: Да. Поэтому, возможно, вот это привлекает в профессии.
0: Такой вопрос. Вроде так все все звучит классно. А зачем
1: тогда профсоюз? Ну, условия труда у нас терпимые. Как на многих предприятиях. Но есть, что улучшать. То есть, допустим, график сменности у нас... да. Вроде бы он должен нам на месяц предоставляться, но предоставляется на день. То есть я только вечером узнаю, во сколько я завтра выезжаю. Такой
0: вот странный сюжет в этом фильме
1: возникает. Да, да, да. Поэтому вот как бы и во всем так. То есть как бы вроде бы неплохие условия, но есть что как бы доработать, есть что улучшить. И... Ну и поэтому собрались вот... С коллегами, да, решили, как бы, да, вот организоваться и попробовать что-то изменить. В принципе, вроде как получается.
0: Вот меня всегда удивляла формулировка, что мы всегда что-то меняем. А вот можно конкретизировать? Вот что именно хочется изменить, какой видится профессия, рабочее место, ГЭТ в целом, каким предстает?
1: Сложно ответить. А ну, вот... Чтобы приходил на работу, да, и вот все было бы, да, как вот до мелочей, да, вот э, э, готовый троллейбус, э, <звёк> все собрано, все работает, э, э, графики у тебя там, ты знаешь, где ты будешь там через месяц работать. Э, ну чтобы как бы лучше обновлялся подвижной состав там, вот, э, контактная сеть хотелось бы, да, чтоб вот, как в европе да там как ехал по спецчастям да, там 50 километров да там не сбрасывая скорость да, угу. вот, то есть э, что же еще?
0: Коварный вопрос, да? Да,
1: да, да. Заставляет задуматься. В принципе, я говорю, условия на предприятии неплохие. Поэтому, чтобы вот так сразу ответить, надо подумать немного, конечно. А вот
0: если так подумать, вот прозвучал вопрос графиков, да? Вот с такими графиками не приходится ли планировать свидание с супругой дома?
1: Да нет. Нет, Нет, в принципе. Приходится... Вот неудобство возникает при записи, допустим, куда-нибудь. То есть, к врачу какую-то встречу организовать. Вот с этим проблемы. То есть, ты... Берешь там 2-3 часа, то есть, самое позднее. Во сколько ты мог окончить э, свой рабочий день. Э, вот с этим учетом ты планируешь э, uh-huh. встречу. Вот, вот в этом неудобство. Очень сильное. Вот, то есть, там, допустим, через 2 недели там, допис- записаться куда-то. Да, ты вот, вот, у меня там самое позднее окончание бывает там, в 6 часов. Допустим. Uh-huh. Но вот я ориентируюсь, там, где я могу примерно заканчивать. То есть, ну, в 7-8 вот, я точно уже как бы, буду свободен. Вот. Но бывает, что на, такие, на такое время, естественно, в поликлинику не записаться. Вот, вот тогда уже приходится рисковать: либо приезжать заранее в парк, писать, как бы, за свой счет день, либо договариваться, чтобы тебя пораньше окончание поставили. То есть, ну вот, вот приходится. Вот... А если бы нормализовались графики, настала бы нормальная человеческая жизнь? Да. Ну да, в принципе, да. Если бы все соблюдалось, да, там межсменный отдых, да, то есть как прописано в в приказе Минтранса, конечно. То есть э, ты бы не перерабатывал, у тебя было бы больше время отдыха, ты бы больше отдыхал, э, знал бы свой распорядок, то есть свой график, э, ну. И проще было бы планировать.
0: Проще было бы планировать. Вот, кстати. Какую можно выделить особенность в профессии водителя тротебуса?
1: Особенность... Ну, отличается от других... От других...
0: Ведь всегда вот я вот стою на, бывает, на остановке. Я сам езжу mm-hmm. отсюда на троллейбусе, семерка, пятерка, да. То есть смотришь, мне водители троллейбусов кажутся какими-то там, я не знаю, богатырями или монументами, которые сидят в этом в окне, да. То есть они смотрят, взирают такие. То есть вот мне. И потом, какая ответственность все-таки у этой профессии?
1: Ну, вот, Вообще, допустим, вот отличается владителей... от автобуса, конечно, больше напряженностью. То есть больше в концентрации. Да, 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 потом... вот смотришь. Вот я говорю, что как памятник, он сконцентрирован да, такой. Потому весь... что ты же не только вот, э, за транспортным потоком следишь, ты также э, взгляд у тебя наверх, на контактную сеть. Ну вот сейчас, правда, новые троллейбусы угу. пошли, адмиралы, у тебя камера. То есть ты настраиваешь, и только приемники вот у тебя перед тобой, перед рулем. Это очень удобно, конечно. То есть, как бы немного облегчает нашу работу. Ну, и в то же время пассажиры. да, То есть, как меня учили еще с учебного комбината. Заходит бабушка. Взгляд на нее. Как только она села, уже плавно начинаем трогаться смотрим когда она там примерно собирается выходить она встала также плавное торможение потому что мало ли что там они в основном не держатся держатся за свои сумки вот. и поэтому очень в легкую могут упасть
0: то есть получается
1: вот, вот как я вижу
0: что это действительно очень напряженная работа и она напряжена не только тем, что требует постоянного внимания со стороны водителя на транспортные потоки, как прозвучало, на пассажиров, да? но еще и требует напряжения, связанного с графиком.
1: Интересно.
0: И какой способ, даже не способ, и в конце рабочего дня как она, усталость чувствуется, какая
1: ну, тоже зависит от, какой день недели. Угу. То есть, пятница, понедельник, естественно, тяжелые дни. Вот. У меня понедельник, это, помню, первый рабочий день. График сбивается, потому что сложно вставать в 5 утра. Вот. Естественно, охота поспать. Спишь угу. до 8. Вечером, в воскресенье, рано не лечь. Естественно, там спишь 4-5 часов. Соответственно, там спички с утра в глаза вставил. Крепкого чая выпил и пошел на работу. Поэтому, да, вот такие нюансы присутствуют.
0: А кто помогает водителю вообще в работе?
1: Ну, кондуктора помогают. Uh-huh. Мне вот э, как бы, оказывает вот этот э, положительный вот, э, в, в работе, да, вот, вот то, что кондуктор, кто-то в салоне присутствует. Это даже вот возникают конфликтные ситуации, кондуктор в основном там процентов 80, он их улаживает. То есть не надо мне останавливать троллейбус, идти в салон, успокаивать кого-то. Это вот это крайний случай, когда вот такое случается. Вот. Бывает, пассажиры помогают. То есть, ну, вот, то есть, тут угу. люди, которые непосредственно вот вокруг тебя, да, во время твоей работы, это пассажиры-кондукторы.
0: Ну. А, такой вопрос. Вот, оплата труда кондуктора, она справедлива или нет?
1: Ну, мне кажется, не совсем, потому что работу они выполняют тоже нелегкую. Вот. К тому же им У них рабочий день намного больше, чем у водителя и у других работников предприятия. Потому, что мало того, что они там встают не свет, не зарядом, да, там, едут на развозки, то есть, заранее там, на развозку. Не всегда развозка приезжает именно к, к началу смены. То есть, бывает, приезжает, а потом еще там, два часа в парке, там, полтора Ждешь своего выезда. После того, как окончание может быть в любом конце города, тебе надо ехать в парк, сдавать кассу, билеты, деньги. Вот. то есть И потом бывает, что, допустим, работаешь там в одном месте, да, там живешь возле дома. Ты едешь в парк, а потом с парка опять возвращаешься домой. То есть, там ты можешь встать в три утра, да... А домой приехать там в 8-9 вечера.
0: Угу, угу.
1: То есть, вот как бы из-за этого, вот их работы, конечно, я считаю, что не совсем справедливо оплачивается.
0: А, вот кондуктор это же постоянное. Не то, что напряжение. Да, это постоянное общение с людьми. Угу. Да, это постоянный контакт. То есть, вот насколько это требует разгрузки отдыха на самом деле чтобы нормально общаться с человеком до да? а человека надо отдыхать вот время отдыха у кондукторов какое? Я это к чему спрашиваю? Просто я смотрю сейчас на многих автобусах, трамваях, троллейбусах. Появляются бескондукторные маршруты. Что вот чертовски неудобно. Я как нормальный гражданин или горожанин для себя представляю таким образом, что кондукторы просто отдыхают или просто какая-то нехватка мест. Скажем так, нехватка кадров не места, а кадров совершается. Вот для меня это немножко парадоксальная ситуация, потому что кондуктор социально значимая профессия, она важная. ну да, то есть они обеспечивают, я вот как услышал и помощь водителю и контролируют ситуацию в салоне транспортном, да, то есть и...
1: ну и отвечают за выручку предприятия
0: и отвечают
1: за выручку предприятия, потому, потому что есть кондуктор, большинство пассажиров точно оплатят проезд, нет кондуктора уже человек задумается. А может и не стоит платить. Вот. Поэтому... Получается, что кондуктор вообще чуть ли не основной работник на предприятии.
0: И как отдыхает основа предприятия?
1: Сложно сказать. Как и все, наверное, работники. Какие-то там... Как вот сокротает досуг, кто-то там читает, кто-то отдыхает, кто-то высыпается, кто-то ходит в кино. Там. Мне просто
0: казалось, что вот я вот езжу 200 й 210, это правда автобус, не троллейбусы, да, uh-huh. и вот почти каждый день я вижу одни и те же лица кондукторов, uh-huh. да, то есть в моем понимании и утром, и вечером. В моем понимании эти люди просто не отдыхают. Да, есть, мне да, кажется, есть, совершенно нет. ненормальным. Я это переношу на трамвай, хоть не так часто езжу или на трамвай, да, коим редко пользуюсь, но с удовольствием. И у меня складывается такое впечатление, что люди просто вынуждены
1: перерабатывать, да. чтобы более-менее получать достойную зарплату. Достойная это сколько? Ну хотя бы тысяч пятьдесят я считаю.
0: Хотя бы тысяч пятьдесят да. они вынуждены перерабатывать я таким работаю. образом. Это да. вот такая социальная значимая. Да. А... Сколько должен отработать кондуктор, чтобы получить средние по городу 72
1: тысячи? Сейчас скажу. Ну... ну Где-то часов 300. Ого! (laughs) Да.
0: То есть, и отдыхать он может только во сне, да?
1: Да. По по дороге на работу. Или с работы в развозке. Вот и...
0: Один и из вот вариантов. Комитет предприятия будет этим вопросом заниматься?
1: Да, конечно. Это ближайшие планы, да, вот у нас именно вот компания по поддержке кондукторов, да, чтобы оставить их на своих рабочих местах. А оставить, а что, есть какая-то угроза этим местам? Ну, собираются, разговоры ходят, да, и число бескондукторных маршрутов на предприятии все увеличивается оправдывается это тем, что вот нету кондукторов и поэтому маршруты мы делаем бескондукторные в некоторых парках вообще там один маршрут оставляют вот, бескондукторный остальных кондукторов просто по другим паркам переводят и все Интересно, кто-нибудь предлагал повысить заработную плату кондукторам,
0: чтобы они да появились? Нет,
1: я думаю, навряд ли. Навряд ли да? То есть,
0: такая мысль, что она еще не
1: рождалась. Но... Навряд ли родится.
0: Навряд ли? ли, да. Без Но...
1: членей либо, либо помощи. помощи. Да, да, да.
0: Надо помочь тогда. И вот возвращаясь вот к теме профессии. Маршруты. Вот где можно тебя увидеть, на каких маршрутах?
1: На центральных я работаю, потому что у нас парк обслуживает в основном центральные маршруты города. Это вот 11-й, 22-й мои маршруты. То есть Невский проспект, Александра Невского площадь, Василиостровские.
0: Красивые остров. места.
1: Да, да, да.
0: Я теперь понимаю этот фильм, который разворачивается каждый день перед глазами, да, конечно, такой с удовольствием будешь видеть и смотреть. Меня все не отпускают кондуктора, вот признаюсь, да, то до конца. Я просто вот тоже для себя складываю. сейчас вот мы закончим запись, да, пойдем на троллейбус, сядем туда в салон и увидим кондуктора в такой вот странной желтоватой жилеточке, которая вот. Как часто проходит мойку, стирку вот эти жилеты? Потому что они иногда вызывают такое удивление.
1: Ну, все зависит от человека. Кто-то может каждую неделю их стирать. То есть, предприятие,
0: насколько я понял, их не стирает?
1: Нет. Предприятие выдает один жилет на год. И все. Это уже То есть на усмотрение работника.
0: Ли... Я правильно понял, что лицо города... Кондуктор ⁇ это тот человек, которого первым видят туристы, зашедшие в автобус, да, вышли да. с Московского вокзала, класс, досели да, в аэропорту в автобус, опять кондуктор у нас возникает. И они видят человека, которому выдали на год один жилет без права стирки. Или я ошибаюсь? То есть право есть да, постирать самому дому в да, да. ванночке. А вот само предприятие их...
1: Нет, отстраняется от этого. Отстраняется. Процесса.
0: И этим тоже будет заниматься профсоюз или есть дела башни?
1: Мне кажется в первую очередь необходимо сохранить вообще такую профессию кондуктор, да, а потом уже, уже как бы на местах уже пытаться что-то улучшить какие-то там. А да, вещи. кто угрожает кондуктору или Оп, что? Оптимизация. А, оптимизация как, угрожает как, всем нам, да. Вот всем как... нам, да, 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 поэтому. Так охота оптимизировать, да, сделать водителя кондуктором, да. и еще кучу профессий можно ему <соединять> присоединить. Поэтому. Какое-то странное гибридное
0: мышление у господ бизнесменов, да, то есть они ну, да. объединяют необъединимое. Хм. И вот тут важно, наверное, услышать вот мнение изнутри там. Кондуктор водителю нужен?
1: Я считаю, что нужен. Вот это мое субъективное мнение, что, во-первых, это транспортная безопасность. Да, у нас э, никто ее не отменял. То есть э, повышается э, безопасность перевозки. Если в салоне присутствует человек, да, который сразу же сообщит о подозрительных каких-то личностях в салоне, о каких-то оставленных предметах, так ты можешь проехать, ну, как бы до ехать до конечной до, до оборотного оборотной станции, да, и только там заметить, да, что-то у тебя там подозрительное в салоне. Вот. А бывает у нас там, э, там по полтора, по два часа как бы рейс. Вот. То есть, два часа там полный салон едет людей. И у тебя там непонятно, что там в салоне творится. Да? Плюс У-у-у. какие-то конфликтные ситуации, как я уже говорил. да, Но когда человек там э, в салоне присутствует, он может как-то успокоить да, там, э, разбуянившегося пассажира. Объяснить ему что-то. да. Вот. А так ну... это все как бы на... Ну что, что само рассосется, все, все уляжется.
0: И куда обратиться к кондуктору, который вот сейчас нас слышит, или кому обратиться к кондуктору, да, чтобы присоединиться, скажем так. К нашим общим желаниям сохранить профессию кондуктора, обозначить те проблемы, которые у него есть, или просто получить поддержку?
1: Ну, можно обратиться в комитет предприятия, вот, либо непосредственно ко мне, угу. вот. ВКонтакте есть группа, там указаны контакты, можно приехать в офис МПР на Чаковской 7, да, предварительно созвонившийся с... С кем-то, да, и договориться уже о встрече. Здесь, кроме понедельника, каждый день кто-то присутствует. То есть можно подъехать, рассказать о своих проблемах, о своем желании, да, участвовать в этой компании, да вот. вот как-то вот так вот можно. То есть это
0: даже так звучит, да, как компания самосохранения. Да. Да, Ну,
1: как говорится, все в ваших руках. Все в
0: наших. В наших. В наших руках, да. Ну, вот честно скажу, я для себя не представляю общественный транспорт без кондуктора, да, то есть, ну, это ужасное зрелище и неудобное. Надеюсь, все у нас, вот именно у нас это все получится. Такой вопрос. Помнится, недавно мы все с... радостные с улыбками проголосовали за уважение к человеку труда. уважение к человеку труда и его заработная плата как-то взаимосвязаны?
1: Да нет, мне кажется.
0: То есть можно уважать и не платить?
1: Да, можно уважать, да. У нас в России как бы... К деньгам никакой привязанности не было да, между уважением и деньгами. Поэтому, мне кажется, руководителей также не связывают это. То есть они уважают? Да, да, и все. И Мы вас уважаем. Мы вас уважаем, а заработная плата, условия труда это другой вопрос. Наверное, так мыслит каждый руководитель. Но я бы сказал, тогда это неправильный руководитель.
0: Ну, может быть. Вот. Ведь уважение к человеку труда ⁇ это одно из ключевых, можно сказать. Да? То есть как мы относимся к коллеге, к товарищу, к подчиненному, если это руководитель. Да? Каким образом вознаграждается его вклад в развитие компании. Таким же идет и отдача. А ну, GET, я, насколько я понимаю, это не просто компания, которая зарабатывает деньги. И ее задача, по-моему, вообще не
1: зарабатывать ну, деньги. Абсолютно. Это абсолютно. Компания, которая
0: обеспечивает жизнь городу.
1: Задача перевести пассажира из точки А в точку Б безопасно, комфортно, быстро. Да.
0: И у меня все не укладывается, вот этот момент. Что... Мне кажется, что такие службы, как, Городской электротранс автобус, да, то есть они должны, ну буквально, быть на острие роста заработной платы. Вот это острие у вас чувствуется Роста заработной платы?
1: Ну вообще мы госпредприятие, да, да. у нас в отличие от частной компании у нас зарплата каждый год индексируется. Ага. Но есть процент? небольшой нюанс, да, то что индексируется оклад. Это где-то чуть больше половины зарплаты. Ну, процентов, как обычно, там сколько у нас там объявляют инфляцию, там, да? там 3-4 там, процента. Вот. Ну, и зарплата, соответственно, там на 3,5-3-4 процента индексируется. Вот. То есть, а...
0: заработная плата растет, но очень медленно, да? Да.
1: То есть, растет, но ты ее не замечаешь. И
0: это справедливо? Нет, конечно. А, скажем так... Не... Мне все хочется понять вот этот вот момент, да, то есть вся страна приняла решение, что мы уважаем человека труда. В чем это выражается? Просто в словах мы вас уважаем?
1: Наверное, да, наверное, да. То есть, что... вот просто слова, которые ничего не значат, ничего не это. Да, предвыборные обещания, можно так сказать, потому что если бы вот, действительно это реализовывалось, да, то чувствовалось бы да, на, на благосостоянии, на зарплате.
0: И вот возвращаясь к зарплате. Да, то есть, профсоюзная организация будет как-то связывать уважение с размером заработной платы? Но
1: будем стараться. Будем стараться <связываться> увеличивать <связываться> заработную плату. Но Все зависит от количества членов профсоюза, чем больше нас, тем больше шансы да, как-то вот донести эту мысль, да, чем больше уважения, соответственно, надо как-то это материально подкреплять.
0: Угу, угу. А... Вот у меня сейчас такой вопрос родился. А зачем вообще нужен был профсоюз?
1: Ну, профсоюз это организация работников. Которые организовались для отстаивания своих интересов. Иногда это какие интересы? Ну, улучшение условий труда. Уменьшение вредных влияния вредных факторов. Увеличение заработной платы.
0: Увеличение заработной платы. А премия?
1: Ну... Премия, ее бы вообще в идеале бы убрать. Да? Куда? <с Куда <с можно а... убрать премию? В окладную часть перевести. В окладную часть перевести. Да? Потому, что м- те же сверхурочные да, оплачиваются вдвойне оклад. Ага. Вот а... важный, момент, да. Да. важный а... момент. А премиальная часть она не оплачивается вдвойне. То же самое индексация заработной платы. Индексируется оклад, а премиальная часть уже, э, как бы, от оклада отталкивается. То есть, если бы была у нас полная заработная плата, да, вот окладная, то, соответственно, и сверхурочные больше бы выходили, и индексация заработной платы бы больше была. То есть я правильно могу сказать, да, что. Перевод премии в оклад
0: был бы проявлением нормального человеческого уважения к человеку труда.
1: Ну да, как, как, как один из критериев. Как один сказать. из
0: критериев. Да. Ага. И профсоюзная организация этим будет заниматься, сподвигать.
1: Ну, естественно, потому что профсоюз для этого и создавался, да, чтобы улучшать условия на местах.
0: Вот председатель комитета предприятия профсоюзная организация это что такое? Это обязанность, призвание, может быть, э -э принуждение.
1: Ну, я бы сказал, это ответственность, да. Перед коллегами, перед членами профсоюза. Это это дисциплина, да, самодисциплина. То есть э своим примером, да, вот показать, что все достижимое, все возможно, да, а что... вот какие примеры из, из достижимого и возможного вот можно привести? Ну, те же графики сменности, да. Mm-hmm. Вот. Можно добиться, да, чтобы делали их не на несколько человек, а на всех все реально. Это законно, соответственно, потихоньку, да, можно это вводить для все большего большего количества людей.
0: А вот какие-нибудь примеры из, скажем так, профсоюзного опыта
1: привести? Вот когда можно добиться? Ну, вот один из первых, да, примеров, это то, что благодаря вот профсоюзной компании, да, удалось внести изменения в должностную инструкцию угу. то есть скорость на конечных станциях была увеличена с 5 до 20 км в час это вот благодаря непосредственно нескольким активистам профсоюза и
0: в чем компания это выражалась какую имела форму
1: ребята работали по должностной инструкции
0: то есть по правилам
1: по правилам да и все. И а, пришлось, да, вносить корректировку в должностную инструкцию. Потому что по некоторым а, пунктам должностной инструкции, ну, тяжело работать, да, uh-huh. и а, выполнять в то же самое время а, а, расписание движения, да, должностную инструкцию, да, еще раз повторюсь, как бы все это вот и выполнять и ничего не нарушать, это тяжело. То есть работа по правилам привела к правильному
0: результату, да? Да, да, да. да. Ага. Правильный результат. Ну, ну вот вообще меня всегда меня всегда вот, скажем так, немножко будоражит понимание справедливости. вот Я вот прямо спрошу, что такое, по твоему мнению, справедливость? Ведь многие будут приходить со справедливостью. Или даже сейчас многие приходят со справедливостью. Что такое справедливость?
1: Ну, справедливость это, скажем так, соблюдение, допустим, того же законодательства, должностной инструкции всеми участниками трудового процесса. А не без двойных стандартов. То есть... Ты соблюдаешь, а мы не соблюдаем. Ну, ну, раз вы как бы заставляете соблюдать, давайте и вы тоже будете соблюдать. Ну, вот. То есть вот одна из тоже один из критериев справедливости тоже можно взять.
0: Ну да, да, соглашусь. Такой вопрос про свою. Насколько я знаю историю ГЭТа, да, про союзы там существуют давно. Да. В такой или иной форме, зависимой и независимой. На предприятия. Да, да, да. да, да. да. То есть это история давняя. Комитет предприятий МПРА появился недавно. Ну да. Ну там буквально. Там. Пару месяцев назад. Пару да, месяцев так назад. Так да. И что вы сделали? Или что мы сделали? Ну, во-первых, хорошего. во-первых, сразу во-первых, во-первых Что мы сделали
1: хорошего? Это графики сменности, да, то есть эта проблема удалось сдвинуть с места, по крайней мере, она хоть начала решаться. Со скрипом. Со скрипом, да. То есть пока в ручном режиме для нескольких работников, но это делается. И задача как бы, чтобы это не затормозилось, а дальше как бы развивалось и развивалось. Потом подготовили заявление для работников да, с юридическим обоснованием да, о том, что работник есть право не работать на бескондукторных маршрутах. Угу. Вот. Не вот. подвергать себя риску и пассажиров Конечно, конечно. Кто готов работать, пожалуйста.
0: Пускай работают. А... Куда звонить пассажирам, если они хотят кондуктора?
1: Ну, наверное, в комитет по транспорту. В комитет по транспорту. Да. И высказывает свое недовольство, почему. А вот такая физика. Он фишка не может вот... ага. оплатить проезд, да, там. Или еще какие-то у него возникли вопросы, да, и ему не смогли в этом помочь.
0: Опять, мы все время закручиваемся на кондукторов. Ну, потому что это важно. Я пассажир, водитель, да, и возникает такая ситуация, что очень часто водители. Закрывают двери, и открывают только первую возле себя, и ты через весь салон там ждешь выхода, чтобы показать ему, проконтролировать когда маршрут без кондуктора. Угу. Что с этим делать можно?
1: Ну, вообще водитель должен открывать все двери. Точно? То есть, точно, да. А вот если не открывает, что делать? Ну, там есть телефоны, да. По ним, по ним звонить и спомнять спрашиваете почему... а где наш кондуктор да где наш кондуктор почему не открыли двери ага замечательно
0: <связь> это вот важный момент и я бы на этом акцентировал внимание но вернемся к просоюзу, да то есть, uh-huh. почему профсоюз это важно для тебя
1: вот лично почему это важно ну как бы улучшая себе ты в то же время и ее... Улучшаешь вокруг, мне кажется, как бы вот один из моментов, да.
0: Тут я согласен, у меня такое же ощущение: что мы просто делаем этот мир
1: лучше. Да, можно так сказать. Но потом самореализация, (звёдils) То есть как-то вот так вот свою энергию направить да, на, на улучшение условий там вот тоже тоже как бы один из факторов ну и во первых это интересно это общение это помощь на работникам да наверное наверное да это как можно сказать, призвание. Поэтому <смех> поэтому этим и занялся, да, и занимаюсь.
0: Вот если бы можно было охарактеризовать вот, ключевую задачу профсоюзной организации на предприятии, вот одним предложением, как бы это прозвучало?
1: Ключевая задача это выйти на коллективные переговоры и заключение коллективного договора, как бы это основная цель профсоюза, потому что через коллективный договор можно значительно улучшить условия на местах и закрепить это. То, что вот мы там добиваемся, это мелкие победы, вот, мелкие улучшения. А ту же, допустим, преми... При премиальную часть убрать в оклад, это только можно зафиксировать в коллективном договоре. Вышел, правда, целый абзац, но это по объему задач, стоящих перед нами.
0: Каким видится предприятие в ближайшем будущем? Ну Возьмем лет 5. Мы все будем жить долго и счастливо, да. Через пять лет каким? Хочется увидеть предприятие.
1: Процветающим, современным конкурентоспособным. Конкурентоспособным. Ну, Мы же живем в капиталистическом мире, да, конкуренция играет важную роль. Поэтому. Ну, Владимир Владимирович сказал, что капитализм себя изжил. Ну, может, (laughs) не совсем как бы. Не совсем высказался до конца а до конца, да. Ну,
0: ну, мне кажется, действительно, тут я соглашусь даже с Владимиром Владимировичем. Капитализм себе и жил, да, и мы живем в прекрасном городе, в котором живут прекрасные люди, и они требуют к себе нормального человеческого отношения, да, и обеспечение нормальных транспортных перевозок. Это и есть проявление именно этого. Когда мы говорим о конкуренции в социальной сфере, мы немножко уходим не туда. Должны быть нормальные э, возможности передвигаться по городу и попадать в любую точку города, у любого жителя. И водители, и кондуктора – это те люди, которые нам обеспечивают и помогают в этом. То есть... Я бы хотел, чтобы там не было конкуренции. А была нормальная заработная плата и достаточно ну, приемлемые хорошие я условия труда, я чтобы имею не триста часов.
1: Конкуренция с другими с другими транспортными компаниями: Пассажир автотранспорта. А-а-а. метрополитен. Вот. Частные перевозчики. Я вот про эту конкуренцию... А Чтобы на мы... троллейбусе
0: было приятнее ездить, чем в метро. да? Это уже коварная да. мысль. Да-да-да.
1: Ну, А почему нет? Троллейбус очень подвижный. Тем угу. более современные троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Если ему дать выделенную полосу, то вполне конкурентоспособен с метрополитеном.
0: Да. Вот раньше помнится, такой был разговор, что Санкт-Петербург столица трамваев. Вот. Я бы хотел, наверное, чтобы в будущем Санкт-Петербург опять себе не только вернул статус столицы трамваев, да, но и добавил троллейбусов.
1: Ну, вообще электротранспорт.
0: И, и вообще электротранспорт. Метрополитена,
1: да. потому что электротранспорт это экологические. Да, Да,
0: сейчас я беспокоен этим. Да,
1: да, да. Это экологически безопасные перевозки, нет никаких выбросов, да, поэтому в Европе и развит электротранспорт.
0: Ну, и еще раз, наверное, вернемся к проблемам предприятия. То есть, какие бы ключевые проблемы мы бы обозначили сейчас? Вот что сейчас мешает. Получать удовольствие от работы в ГЭТ. Водителям, кондукторам, службам обеспечения. Графики это я понял, услышал. Маленькая зарплата кондукторов тоже прозвучала. Что
1: еще? Ну, каждую профессию надо рассматривать отдельно. Ну, вообще незначительные улучшения, да, значительно. Лучше. Лучше, да. Потому что, ну, те же, допустим, водителям, ну, выделенные полосы э, обновление общественного транспорта. Это вот для пассажиров, для кондукторов, да, чтобы э, модернизировались троллейбусы, трамваи, да, там чтобы. Кондиционеры печки работали в соответствии с. Да, когда в холодный период теплый троллейбус, это приятно. Конечно, конечно. А Или если, он... если там еще этот климат-контроль, да. Или как кондиционер, то еще приятнее. Который mm-hmm. поддерживает температуру.
0: Я вот когда говорил в в начале нашего разговора: то есть о водителях, которые сидят как монументы, да, то есть э, такой вопрос: это же напряжение в работе Ну, постоянно. Есть ли у водителей торглибусов вредность?
1: Да. Это Напряженность труда и тяжесть трудового процесса. То есть слишком много э, объектов сразу надо фиксировать. То есть, из-за этого накапливается усталость. Ну, и тяжесть трудового процесса – это поза. То есть, не меняющаяся поза в течение рабочего дня. Вот и два фактора, которые, по которым у водителей вредность.
0: И на сегодня она
1: какая? 3,2. 3,2, да? Да, коэффициент вредности у нас у водителей. 3,2. У кондукторов коэффициент вредности 2. То есть, они как в офисе? Да. Еще и воздух проветривается на каждой остановке.
0: Открытием Обалдеть. дверей. Да. И этот вопрос как-нибудь обсуждался, поднимался.
1: Ну, проводился солод у нас на предприятии в прошлом году. Пытались мы носить свои предложения. Но были они проигнорированы. Плюс у... Фирмы, которая занималась специальной оценкой условий труда. Не было оборудования для замеры некоторых факторов. факторов,
0: И никого не удивило, что кондуктор
1: работает точно так же, как офисный сотрудник. Да, и плюс еще сейчас во время пандемии... да, да. Биологический фактор тоже никто не учитывает. А... а это тоже вредность вообще-то. Интересно.
0: И вы с этим будете
1: работать? Конечно, конечно. Сейчас в ближайшее время э, изучаются документы, э, готовится... Ну, сейчас вот изучаются документы.
0: Готовятся предложения.
1: Готовится предложение, да. И будем, будем оспаривать данные, проведенную оценку.
0: Вообще, это нормально, когда нет вредности на рабочем месте. Нормально и правильно. Но нормально или правильно это вот в тех условиях, которые есть сейчас?
1: Я как бы только за, да, чтобы у нас не было вредности. Чтобы мы ездили по выделенной полосе. Чтобы тяжесть трудового процесса у нас тоже уменьшалась. Вот. когда, как, Если эти вредные факторы уберутся, ну, это только для, на пользу работникам. Ну, как и водителям, как и кондукторам. Ну,
0: у кондакторов они уже убрались, да, насколько я понял?
1: Ну, не совсем. <с-> <с-> как, э- как говорится, есть зацепочка.
0: Есть возможность. Да, да,
1: есть возможность.
0: А профсоюз вот для тебя. Как он? Вредный фактор или наоборот? Мы, конечно, говорили на эту тему, но вот еще раз вернемся.
1: Yeah. Можно раскрыть ну, вот этот вопрос? Ну,
0: вот, вот э, сама профсоюзная деятельность требует постоянного внимания, активизма. Да. Э, некоторые товарищи умудряются с этим так здорово завестись, да, что начинают немножко там приходить в конфликты с дома, с семьей или У-у-у. запускать какие-то другие дела, да, то есть. И вот тут. Как вот в личной жизни? Профсоюз, работа. Не мешает. Не мешает, мешает.
1: да. Есть огромная поддержка жены, понимание. Это наоборот помогает в общественной профсоюзной деятельности.
0: Меня вот лично, вот когда моя супруга хорошо говорит о профсоюзе, воодушевляет. Да? То есть, мы сделали так. правильно, классно, здорово, То, вы, же, самое,
1: то же самое. То как есть, ты хочешь
0: сделать еще больше. Конечно.
1: Под, поддержка близких очень помогает в, в этой деятельности.
0: Угу. Ну, мне кажется, мы вот так вот достаточно поговорили. Да? Опять возвращаясь
1: к вопросу. Куда обращаться работникам? Можно звонить Мне. Вот. Либо контакты будут, я надеюсь, да, после ролика непосредственно офиса МПРА, позвонить, договориться о встрече и уже приехать сюда со своей проблемой. Обсудить, Обсудить, конечно, да. И обязательно коллеги из МПРА помогут решить ее.
0: Вот хотелось бы уже завершая подкаст от себя как от пассажира сказать, что обеспечение нормального транспорта – это же забота еще и пассажиров. Помнится, недавно мы записывали подкаст с медиками,
1: угу.
0: да, и, и ключевая мысль, видите, нормальное здравоохранение – это в интересах всех, не врачи заинтересованы. Больше, да, в бесплатном хорошем здравоохранении. А пациенты, так и тут, в нормальном транспорте, наверное, заинтересованы больше... Сами пассажиры. Сами пассажиры. И поддержка инициатив, исходящих от э, профсоюзной организации, от водителей. Да, наверное, одно из немногих действий, э, которые может
1: сделать любой пассажир. да, То есть, позвонить, поддержать. Да, да. Сейчас контакты любой организации, госучреждения есть в интернете. То есть, конечно, там вы высказать свое мнение. с Какие-то слова поддержки тех же кондукторов могут сыграть значительную роль. Да, в увеличении значимости данной профессии.
0: Угу. Друзья, просьба. Просьба. Звоните и требуйте, спрашивайте кондукторов на своих маршрутах. Эта профессия нужна городу. Она нужна нам. И нам нужно, чтобы и у кондуктора, и у водителя, и у службы обеспечения была нормальная человеческая заработная плата, которая позволяла бы и нормально жить, и нормально отдыхать. Ну, ненормально. Это 300 часов тратить. Да. Работая в две смены. Работая в две смены и быть лицом города – Это ужасно. Все, спасибо. На этом мы заканчиваем. Петр Принев, Евгений Шихин. До
1: свидания.